0: Aku mau nanya deh, Mengapa Kamu melakukan sesuatu Apakah Karena beberapa alasan Atau Karena beberapa harapan Atau bahkan Karena keduanya hmm, Jadi Menurut kamu sendiri nih Apa sih Batas perbedaan antara alasan untuk melakukan sesuatu dan harapan atas melakukan sesuatu? Hmm, yuk, kita obrolin semua pertanyaan tadi dalam dialektika manusia di antara alasan dan harapan. Mengapa kamu melakukan sesuatu? Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bersedia diskusi sama aku via WhatsApp kemarin malam. Tanggapan yang masuk pun ada banyak banget, sampai akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Dari hasil diskusi itu, alasan disimpulkan sebagai sesuatu yang udah ada gitu. Atau udah terjadi dan bisa kita sebut sebagai pengalaman manusia. Dengan alasan... kita akan melakukan suatu proses nih untuk menuju ke sebuah tujuan. Sedangkan harapan itu disimpulkan sebagai sesuatu yang diinginkan tetapi belum terjadi, atau bisa kita sebut dengan tujuan. Dengan harapan ini, kita mendapatkan suatu hasil akhir dari apa-apa yang udah kita usahain. Nah, sebagian teman-teman beranggapan kalau dalam melakukan suatu hal, Alasan dan harapan ini akan selalu berjalan beriringan, karena keduanya itu ada hubungan sebab-akibat. Nah, sebagian lain juga berpendapat lebih baik melakukan suatu hal itu karena alasan aja gitu, biar kita ngerasain joy ngelakuinnya dan sekalian kita belajar ikhlas. Gitu. Karena nggak mau juga terlalu berharap kan, nanti sakit hati sendiri kalau hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita mau. Atau juga, terlalu berharap itu bisa bikin kita cemas, tegang, dan juga ngerasa takut. Intinya sih, tercapainya harapan itu jadi bonus dari apa yang telah kita usahain dengan sebaik-baiknya. Nah, diskusi kemarin diakhiri dengan quotes dari salah satu teman aku. Dia bilang, alasan dan harapan itu selalu beriringan, tapi harapan nggak pernah ada kalau tanpa alasan. Oke, okay, itu adalah hasil diskusi aku dan teman-teman tentang alasan dan harapan. So, gimana nih kalau alasan dan harapan ini dipandang dari perspektif psikologi? Dalam perspektif psikologi, alasan untuk melakukan sesuatu biasa disebut dengan motivasi. Kata motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang berarti bergerak. Motivasi sendiri diartikan sebagai kekuatan yang memberi energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku seseorang ke tujuannya. Terbentuknya motivasi ini berawal dari adanya kekurangan kebutuhan atau needs, Kemudian muncullah dorongan yang akan membuat kita berusaha untuk mencapai sebuah tujuan atau suatu insentif. Contoh paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari nih. Ketika kita merasa lapar, maka tentu kita membutuhkan asupan makanan untuk tubuh kita. Nah, dengan rasa lapar inilah kita akan terdorong untuk melakukan aktivitas makan. Kemudian setelah makan, kita akan merasa kenyang dan punya cukup energi untuk beraktivitas. Rasa kenyang dan energi inilah yang bisa disebut dengan tujuan atau insentif. Hmm, secara umum, ada dua macam motivasi. Yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik, yang berarti motivasi yang berasal dari luar seseorang. Misalnya, pujian... penghargaan atau hadiah dari orang lain. Yang kedua, ada motivasi intrinsik yang berarti sebaliknya. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya, rasa suka, bahagia gitu, perasaan puas, perasaan enjoy gitu menikmati ketika melakukan suatu hal. Sedangkan Harapan dalam perspektif psikologi disebut dengan HOPE. Nah, harapan ini akan dipelajari lebih lanjut di aliran psikologi positif. Harapan sendiri diartikan sebagai suatu keadaan mental positif yang didasarkan pada hubungan yang interaktif antara energi yang mengarah pada tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, setelah kita tahu tentang definisi motivasi dan harapan dalam perspektif psikologi Bisa kita pahami bahwa motivasi dan harapan itu akan selalu ada dalam proses hidup manusia Karena keduanya akan berujung pada suatu tujuan Motivasi merupakan awal dari proses, sedangkan harapan merupakan akhir dari proses Lalu, apa nih yang menjembatani motivasi dan harapan? Dalam perspektif psikologi, ada yang disebut dengan intensi atau niat Intensi menunjukkan seberapa besar sih kemauan kita untuk berusaha melakukan sesuatu Atau untuk mencapai sebuah tujuan Intensi itu terdiri dari beberapa elemen Yaitu ada tingkah laku yang spesifik objek targetnya seperti apa? Situasi dan waktu dilakukannya tingkah laku itu seperti apa? Seperti itu. Contoh sederhana nih, misalnya mm, sebagai seorang muslim yang beriman, kita kan tentunya melaksanakan ibadah salat ya. Awal dari kita termotivasi untuk salat itu bisa jadi karena sholat adalah bukti tanda cinta kita kepada Tuhan atau kita telah memahami kalau sholat itu suatu kewajiban yang sebenarnya berguna untuk diri kita sendiri misalnya nih kita jadi mendapatkan perasaan tenang atau mendapatkan pahala motivasi inilah yang membuat kita tergerak untuk melakukan sholat sebelum sholat kita Pasti membaca niat dulu kan ya Nah, niat inilah lalu diikuti oleh gerakan-gerakan Seperti takbiroto ihom, sujud, rukuk, duduk di antara dua sujud Iktidal, tahiyat awal, akhir, sampai salam Dan juga ada doa-doa tertentu di setiap gerakan Gerakan-gerakan beserta doa ini Bisa dikategorikan menjadi elemen tingkah laku yang spesifik dari suatu intensi. Nah, selanjutnya dalam melakukan salat kita memahami bahwa salat ini dilakukan pada waktu tertentu dan dalam kondisi yang tenang, khusyuk atau tuma'ninah gitu ya. Nah, kedua hal ini bisa dikategorikan sebagai elemen waktu dan elemen situasi dari suatu intensi. Selain itu ternyata sholat gak cuma sholat wajib lima kali sehari aja gitu tapi juga ada sholat sunnah nah seringkali kita punya target tersendiri nih buat ibadah sholat misalnya nih dalam sehari mau sholat wajib lima waktu tepat waktu sama sholat sunnah gitu nah inilah elemen target dari intensi untuk sholat nah Salat ini kan kita nggak cuma melakukan sekali sehari gitu ya dalam hidup kita, tapi kita akan melakukannya sepanjang hidup kita di dunia. Harapan inilah yang bisa menjaga konsistensi dari salat ini. Kita berharap kalau salatnya rajin, nanti Tuhan atau Allah gitu ya, bakal memberikan kita ridho gitu. Dan juga sholat ini bisa jadi amalan utama untuk bekal kita masuk surga atau hidup kita jadi dijauhkan dari perbuatan kecil dan mungkar. Nah dari contoh ini ternyata kita melihat bahwa antara motivasi, intensi dan harapan saling berkaitan juga. Oke, okay. ada hal menarik nih dari motivasi. bicara tentang motivasi ada hal yang menarik nih teman-teman ingat nggak pas kita SD diminta bantu nyapu nih misalnya setelah nyapu nanti bakal dapet jajanan bayangin deh kalau pas kita udah kuliah sekarang apakah jajanan itu akan tetap memotivasi kita untuk menyapu? Hmm, tentunya sih enggak ya, karena kita pengen yang lebih gitu kan ya insentifnya oke, dari hal ini menunjukkan gitu kalau ternyata semakin kita beranjak dewasa maka bentuk motivasi akan semakin kompleks dan lebih didominasi pada motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan kok gitu sih? iya, karena ada peningkatan perkembangan yang meliputi perkembangan kognitif, emosi dan juga moral yang semakin kompleks gitu dan ada juga peningkatan tingkat kebutuhan. Nah jadi kalau di psikologi itu ada teori Maslow ada lima hirarki kebutuhan yang paling dasar ada fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, Dan yang paling tertinggi ini adalah aktualisasi diri untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat tertinggi ini. Nah, biar kita tergerak atau termotivasi, pasti akan diawali dengan pertanyaan. Peran apa sih yang bisa aku mainkan di dunia ini? Atau apa sih bagian dari diriku ini yang bisa aku kontribusikan untuk dunia? Dan jawaban dari pertanyaan itu akan mengarah kepada the big reason of your life. Alasan terbesar mengapa kamu hidup di dunia ini. So, di episode selanjutnya, aku akan bercerita tentang refleksi the big reason of my life. Oke, okay, thank you so much buat hari ini, and see you in the next episode.